0: Habló Diego Mora, el director de la Unidad Nacional de Protección. Clamó por la libertad de su hija. Hizo un llamado directo a las personas que la tienen secuestrada para que la entreguen lo más pronto posible. En Cúcuta, Julieta.
1: En medio de la Eucaristía que se cumple en la Catedral de Cúcuta, Diego Mora se mostró afligido y pidió a los captores que liberen pronto a su hija Daniela y que la entreguen sana y salva. Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección.
0: la, la compasión de esos señores... Para que la liberen, para que la devuelvan a su hogar, para que la devuelvan en compañía de su mamá, de su papá y de su hermanita.
1: A la Eucaristía asistieron las autoridades civiles y militares y Cucuteños que se solidarizaron y elevaron plegarias para que Daniela Mora retorne pronto a la libertad. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue
0: Mucha fortaleza, señor Mora. Mucha fortaleza y nuestras oraciones, pues siempre acompañándolo para que esta liberación se dé lo más pronto posible. La Policía Nacional acaba de confirmar a Blue Radio que Daniela Mora no ha sido sacada del país hacia Venezuela. Sigue en el departamento de Norte de Santander. La noticia con Daniela Mora.
1: En diálogo con Blue Radio, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, aseguró que en este momento se está trabajando en coordinación con todas las autoridades, Gaule y Fiscalía, para evitar que Daniela Mora sea trasladada al país vecino, Venezuela. Coordinación con la Fiscalía, recibiendo informaciones que se evalúan, se constatan, coordinaciones que se hacen en ánimo de poder garantizar eh, que ojalá. No nos la vayan a movilizar eh, fuera del área controlada de Cúcuta. Son más de 500 hombres de todas las autoridades que trabajan en las investigaciones. También en el trabajo conjunto de puerta a puerta para recibir información que los lleve al paradero de la niña de 11 años. Daniela Morales, Blue Radio.
0: En el desarrollo de la operación Éxodo en las carreteras de Colombia, lamentablemente ya se registra un grave accidente de tránsito que deja una persona muerta en este puente festivo. El accidente se presentó en el departamento de Caldas. El reporte en Manizales con José Fernando Berrío.
1: Trágico inició el puente festivo durante la movilización de vehículos en el plan Éxodo por vías de Caldas. Según el cuerpo de bomberos de Manizales, un accidente en las primeras horas de este sábado dejó un hombre muerto y dos personas más heridas tras el choque de un camión tipo furgón con un Jeep Toyota en el sector de Tres Puertas vía Medellín. Teniente Jorge Iván Quintero. Y, una persona car de nombre Carlos Andrés Bonilla, quien viajaba en el vehículo tipo automóvil. Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras que los dos heridos son atendidos en centros asistenciales de Manizales. Información desde Caldas, José Fernando Guerrero Becerra, Blue Radio.
0: Desde el Consejo de Bogotá denuncian que el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá está presionando a quienes se niegan a vender sus predios para la construcción de una avenida en la localidad de Suba. Jorge Morales.
1: El concejal Jairo Cardoso denunció que varios residentes de Suba que no han querido vender sus predios para la construcción de la avenida Rincón Tabor están sufriendo presiones por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. El IDU en procura de que los ciudadanos le vendan los predios a los precios que ellos fijaron o que fijó el Catastro digital, que son unos precios en algunos casos hasta un 60% por debajo del precio comercial, según avalúos de la lonja de propiedad raíz. Pues ha empezado, por ejemplo, a demoler algunos de los inmuebles que ya, Adquirido y no pone ningún tipo de vigilancia en esos lotes vacíos. Y eso ha generado una, una especie de presión psicológica hacia los vecinos que no quieren vender su predio hasta que no logren un precio justo. Cardoso afirmó que, si bien esta clase de inconformidades se les han manifestado a los funcionarios del IDU, estos han afirmado que la actuación de la entidad frente a esta situación ha sido correcta y negaron presiones a quienes no quieren vender su propiedad. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
0: En información relacionada con el deporte. Crece el escándalo en torno a la FIFA. Sobornos, pago de coimas precisamente para el desarrollo de partidos y ganar mundiales. Según se ha conocido en las últimas horas, un amistoso entre Brasil y Argentina sirvió para pagar un soborno. Pablo Ríos. Así es, Juan Camilo,
1: según el diario brasileño o Estado de Sao Paulo, documentos confiscados por las autoridades suizas apuntan a que un partido amistoso celebrado en 2010 en Doha, Qatar, entre Brasil y Argentina, sirvió para pagar sobornos a dirigentes de ambos países con el propósito de asegurar su voto a favor del Mundial de Qatar 2022. Los documentos fueron entregados a la policía suiza durante un operativo realizado el último 27 de mayo, mismo día en el que siete dirigentes de la FIFA fueron detenidos en Zurich, acusados de corrupción por parte de las autoridades de Estados Unidos. El periódico paulista publica que ambas elecciones recibieron tres veces más de lo normal por el amistoso, dinero que sirvió como fachada para pagar el soborno a los entonces presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, y de la Asociación del Fútbol Argentino, el fallecido Julio Grondona. Tres semanas después del encuentro, del encuentro disputado, ambos dirigentes votaron a favor de la candidatura de Qatar para organizar el Mundial de 2022.
0: Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias Contra el Reloj en Blue Radio. 10 de la mañana, ocho minutos, noticia en desarrollo hasta ahora. El cambio climático requiere una acción más osada y responsable de todos los países y las diferencias de desarrollo no deberían invocarse para impedir un acuerdo de buena calidad. En la próxima conferencia de la ONU sobre el clima lo acaba de afirmar el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. La cifra que es noticia, al menos siete insurgentes talibanes murieron al ser alcanzados por un dron estadounidense en una zona tribal del noreste de Pakistán. Lo acaban de informar responsables de seguridad. Y quedamos atentos al huracán Blanca que volvió a cobrar fuerza y alcanzó la categoría 3 mientras se desplaza hacia el noreste de México. Así lo acaba de informar el servicio meteorológico que espera que el fenómeno llegue a la península de Baja California ya degradado a depresión tropical.